0: Ich hätte mir natürlich nie im Traum vorstellen können, dass jetzt ausgerechnet die DDR und dann die Stasi über solch wertvolles Insiderwissen der deutschen Terror-Neonazi-Szene überhaupt bekommen konnte. Was? Die
1: Stasi wusste Bescheid? Wer denn noch? Herzlich willkommen bei Folge 8 von Oktoberfest 80. Blutige Wiesen. Im Laufe der letzten Folgen wurde immer wieder auf Geheimdienste und ihre mögliche Rolle bei einem Attentat wie dem auf das Oktoberfest 1980 hingewiesen. Und wie es bei den Geheimdiensten so ist, nichts Genaues weiß man nicht. Das Spektrum geht von Verschwörungstheorien, dass V-Leute alles organisiert haben und Gundolf Köhler eh für den Verfassungsschutz gearbeitet hat, bis hin zu recht eingängigen Vermutungen zum Wissensstand der Dienste in Bezug auf das Attentat, aber man trotz besseren Wissens alles laufen ließ. Daher schauen wir uns die Ansichten zu diesem Thema in dieser Folge mal genauer an. Und ich möchte gleich am Anfang mit dem Ex-Verfassungsschutzagenten und heutigen Buchautor Leo Martin sprechen. Er war unter anderem für das Anwerben von V-Leuten zuständig.
2: Wer Geheimagent hört, der hat sofort riesengroße Bilder im Kopf, die sehr kinogeprägt sind ja, und sehr James-Bond-lastig. Also schnelle Autos, sexy Frauen, wilde Schlägereien, Häuserzeilen werden in Schutt und Asche gelegt. Geheimdienstarbeit ist genau das Gegenteil. Ja. Wir sind ähm, Teams von Experten, die zusammenarbeiten und auf Zeit spielen teilweise, sich in ganz bewusst abschottende Organisationen äh, einklinken, einhacken, Informationen daraus ziehen über menschliche Quellen, über jeden Weg, der denkbar ist und dann kleine Informationspuzzleteile zu großen Bildern zusammensetzen ja, und möglichst unsichtbar das Ganze, ohne Schlägereien und ohne Explosionen.
1: Das wäre aber kein spannender Agentenfilm. Ist die Realität also langweiliger, als man denkt?
2: Ja, es ist nicht langweiliger, als man denkt, aber es ist eine ganz andere Kategorie, die die Spannung erzeugt. Und beispielsweise ist es ist eben nicht dieses Thema Action, es sind mehr die menschlichen Schicksale, die man erlebt. Ja, es ist der Blick hinter die Kulissen, in die Abgründe der menschlichen Psyche. Also wenn du V-Leute führst, die sich in kriminellen Organisationen bewegen, dann hast du es da mit Schicksalen zu tun. Das sind Typen, die mit einem Bein im Knast stehen und mit dem anderen halt draußen. Und die Operationen, wenn es darum geht, Informationen aus dem Milieu zu bekommen, ja, wir wollten wissen, wer die Aufträge erteilt, äh, wo die Kohle zurück hinfließt, äh, wie die Lieferwege laufen, wann die nächste Lieferung kommt und Co. Für den, der es verrät, da geht es um was. Ja, da wird mit harten Bandagen gekämpft, da fallen auch Worte wie eine zweite Chance nicht. Und äh, dieses äh, Milieu, die sind ja nicht dumm, sondern äh, die haben ihre Sicherheitsmaßnahmen, die überprüfen auch ihre Mitglieder, da ist schon ordentlicher Druck da. Ja. Und wenn du mit einem v zu tun hast, äh, bei dem eh nicht ganz klar ist, wie sein Wertesystem aufgestellt ist, ja, für den eventuell ganz einfache Werte wie meins und deins eine komplett andere Bedeutung haben als für die meisten Hörer und für uns beide. Und das Ganze in der Drucksituation, mit dem Risiko, alles zu verlieren, da zeigt sich dann der Charakter und da kann man alles erleben.
1: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life. In den letzten Jahren sind immer wieder V-Männer, wahrscheinlich nicht alles Männer, aufgetaucht, die dann zum Teil eine unrühmliche Rolle gespielt haben, die zu spät oder gar nicht eingeschritten sind oder eine ganze Organisation unterfüttert haben, was zum Beispiel dann auch das Verbot der NPD scheitern ließ. Aber dazu später. Mich interessiert jetzt erstmal, wie man einen V-Mann überhaupt gewinnt.
2: Also ohne die menschliche Quelle würde ich behaupten, geht es nicht, auch heutzutage nicht. Man kann über technische Maßnahmen äh, Netzwerke, Strukturen sichtbar machen, ja. aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Täter oder die Extremisten eben nur persönlich kommunizieren. Die machen Treffen aus ja, oder äh, verwenden eine kodierte Sprache. Wenn du wirklich wissen möchtest, zeitnah, was steckt dahinter, wann kommt die nächste Lieferung und Co., dann brauchst du... Einen, einen Zugang, nennen wir das, der es auch bewerten kann und der sofort mitkriegt und das ist eben der Mensch und das heißt, ich musste Beziehungen aufbauen und jetzt muss man unterscheiden, habe ich es mit einem Ego-Täter zu tun, äh, wie im Bereich der organisierten Kriminalität, für den Geld, Macht und Ego ein Motiv ist, mhm. den kann ich noch relativ leicht äh, überwerben, wenn ich einen ideologischen Täter habe. Ganz extrem ist das im Linksextremismus, ja? der Pickel kriegt, wenn er eine Feuerwehruniform sieht, ja schon, mhm. der nie und nimm immer äh, sich dem Staat in irgendeiner Art und Weise unterordnen würde, dann ist das ein anderes Spiel. Ja? Und bei einem Egotäter oder beispielsweise auch bei einem Rechtsextremen, ja, der Struktur kennt, der eigentlich einen starken Staat will, ja, mhm. da findet man Wege. Das heißt, hier kann ich einen in einer Struktur versuchen, einen Kopf herauszubrechen, ja, mhm. der dann für uns arbeitet, mit uns kooperiert. In einer äh, linksextremistischen Struktur, da müsste man äh, in vielen Fällen wahrscheinlich eher den Weg wählen, von außen jemanden reinzuschicken und aufzubauen.
1: Warum der Staatsschutz V-Männer und Frauen braucht, ist ja soweit einleuchtend. Aber aus welchem Grund will denn ein V-Mann mit dem Staat quatschen?
2: Viele glauben, da geht es um Geld. Das ist nicht so. Geld ist ein schlechtes Führungsmittel. Es ist zu abstrakt. Wir gewöhnen uns zu schnell dran. Außerdem müsste ich immer mehr und mehr Geld nachliefern. Ja, sobald mein V-Mann äh, nämlich einen Zusammenhang <lacht> herstellt zwischen dem Informationsgehalt, den er liefert, und äh, dem Geld, das ich mitbringe in der Theorie, ja, äh, würden die Geschichten immer wilder, immer toller, immer spannender. Die würden nur mit der Realität bald nichts mehr zu tun haben, weil äh, die Jungs dann beginnen zu erfinden. Ja, das heißt, die erzählen mir Geschichten, die sind natürlich trotzdem reichlich gespickt mit Informationen, die ich tatsächlich überprüfen kann. Das heißt, jedes Autokennzeichen, jede Telefonnummer, jeder Name, jede IP-Adresse, die in der Realität existieren, aber die Beziehungen dazwischen, ja, das was geplant und ausgeheckt wird, hat dann vermutlich ja, sehr schnell nichts mehr mit der Realität zu tun. Also Geld scheidet aus. Ich glaube, ich persönlich war da der geizigste V-Mann-Führer, den man sich vorstellen kann. Ja. Aus An Überzeugung? Nein, es war nicht notwendig. <lacht> Ganz einfach, es ging leichter. Und ähm, die zweite Frage ist, äh, wenn wenn das Geld ausscheidet, wie schaut es aus mit Druck, Erpressung oder rationale Argumente, wie manche Führungskräfte das nennen? Ha? Ähm, auch das funktioniert nicht. Wenn ich dich an die Wand äh, drücke ja, und so lange Stress mache, bis du mir erzählst, wer dein Boss ist, was genau dein Auftrag ist und Co., dann äh, machst du dich, du machst deine inneren Türen zu, du wirst mir nicht mal mehr das bestätigen, was ich dir schwarz auf weiß belegen könnte. Das heißt auch, Druck, Erpressung, rationale Argumente scheiden aus.
1: Hm, dann bleibt ja nicht mehr viel. Wenn Geld ausscheidet, Druck und Erpressung auch, bleibt doch nur noch eine freundschaftliche
2: Beziehung, oder? Ich muss es tatsächlich auf der Beziehungsebene schaffen. Ja. Ich muss dich dazu bringen, dass du es irgendwann für mich tust. Ja. Und äh, einsteigen tue ich, indem ich dir erzähle, was ich alles über dich weiß. Ja. Und da sind Straftaten dabei mhm. auf einem Einsteigerniveau, sage ich jetzt mal. Ja. Ich setze dich damit aber nicht unter Druck, mhm. ja, sondern ich mache das Gegenteil. Ich sage, du, ich weiß, was ich da finde bei dir, wenn ich suchen würde. Aber es interessiert mich gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel und du wärst der perfekte Mann dafür. Und jetzt passiert Folgendes. Das bringt dich noch nicht zum Singen. Ja, sondern ähm, was du jetzt machst ist, äh, dein subjektives Sicherheitsgefühl ist äh, gerade extrem angegriffen. Da ist Wissen auf dem Tablett, von dem du bis zu dieser Sekunde gedacht hast, das ist privat. Und jetzt äh, tappst du in äh, eine... Ja, ich möchte es nicht nennen, psychologische Falle, dein Grundbedürfnis auf Sicherheit ist angekratzt, du musst Wissen, Sicherheit zurückgewinnen, wissen, was als nächstes passiert und das ist der Grund, warum du dich auf Treffen mit mir einlassen wirst. Und bei den ganzen ersten Treffen wirst du mich anlügen wie gedruckt. Du kennst nichts, weißt von nichts, hast niemanden gesehen, von nichts gehört, du bist eh komplett der falsche Mann, fragst dich, warum ausgerechnet ich. Und jetzt musst du das machen, was am wichtigsten ist. Eine Erfahrung und ein Erlebnis und zwar das, was ich dir versprochen habe, die Information, die du mir geben wirst, die wird nie im Leben zu, äh, zu einem Nachteil für dich führen. Das heißt, du musst wieder das Erlebnis machen, dass die Information, die du mir gegeben hast, jetzt nicht zu unmittelbaren Maßnahmen führt. Ja? Und so langsam kann ich das Fenster, das du mir hier aufgemacht hast, immer ein Stück weiter aufdrücken.
1: Okay, das war ja schon mal interessant. Projiziert auf die damalige Zeit kann man sich nun überlegen, welche Rolle zum Beispiel der Verfassungsschutz 1980 in der rechten Szene gespielt hat. V-Leute hat es auf jeden Fall gegeben. Haben wir ja zum Beispiel von Karl-Heinz Hoffmann gehört. Und auch Werner Dietrich, ein Anwalt, der Opfer des Oktoberfest-Attentats vertritt, der hatte Einsicht in ein paar Akten, die nicht öffentlich sind. Und der meinte auch, er war überrascht, wie viel damals bekannt war bei den Sicherheitsbehörden über die damalige rechte Szene. Autor Thomas Lekorte hatte mir auch dazu, ein paar Sachen im äh, richtig lauten Neuköllner Café zu erzählen. Er hat mir auch schon erklärt, dass Sicherheitsbehörden von Prinzip her eher konservativer sind und dass es auf Seiten der Behörden unfassbar viel Wissen gibt. Aber die Masse an Informationen es schwierig macht, immer die richtigen Schlüsse zu ziehen.
3: Ich glaube, man darf nicht verwechseln Informationen, die vorliegen und die Verwertung dieser Informationen. Und es gibt natürlich bei der geheimdienstlichen Seite gibt es diese, diese Grundtendenz, es ist wichtiger, es zu wissen, als etwas zu tun. Also der Nachrichtendienst wird im Zweifelsfall immer eher sagen, wir lassen was geschehen, weil uns ist es wichtiger, dass wir Bescheid wissen, was passiert. Und das beinhaltet auch, dass Menschen sterben, dass also sowas zugelassen wird und ein Attentat vielleicht zugelassen wird, weil man sich das nicht verbauen will, den Zugang oder solche Sachen. Insofern kann man immer davon ausgehen, dass es unheimlich viel Wissen gibt. Ein Teil von diesem Wissen
1: ist totes Wissen. Es gibt also viel Wissen, aber es kommt darauf an, was damit gemacht wird. Manches wird einfach nicht richtig ausgewertet oder bewusst nicht weiterverfolgt. Ich habe auch Ex-Geheimagent Leo Martin nach der Rechtslastigkeit in den aktuellen Geheimdiensten gefragt.
2: Also ich habe nichts in groß gesehen. Ich habe eine klassische Polizeiausbildung gemacht und bin dann zum Verfassungsschutz. Und ich habe Behörden auf jeder Ebene kennengelernt, ganz unten bei der Polizei. Ich war aber auch beim Bundeskriminalamt mal länger eingesetzt und hatte viele Kontakte zum BND. Und diese Behörden sind ganz einfach ein Querschnitt der Bevölkerung. Das ist das Konzept, so soll das auch sein. Und ich habe dort alles erlebt, eine, eine komplette Breite, ohne die extremen Pole. Also ich habe da äh, liberale und konservative äh, mhm. Kollegen und Mitarbeiter erlebt, aber nichts wirklich Extremes. Ja, Und dieses Thema, der Staat ist auf dem rechten Auge blind, die ermitteln dort nicht. Auch das ist ein Erlebnis, das ich gar nicht, äh, dass ich an keinem einzigen Tag hatte, ja? sondern... Ich glaube auch nicht an die Theorie. Also immer, wenn gegen Werte verstoßen wird, ja, hat so eine Behörde mit 6000 Mitarbeitern ganz einfach sofort 6000 Pressesprecher. Du hältst sowas nicht unterm Deckel. Das würde rauskommen. Ich habe mit Kriminalisten zu tun gehabt, die meiste Zeit meines Behördenlebens. Und da wird ganz einfach auf Logik geprüft. ja, Zusammenhänge und Widersprüche. Ja. Und es wird nach Spuren gesucht. Und natürlich gibt es Arbeitshypothesen und man geht erstmal der erfolgversprechendsten Spur nach ja, und wenn äh, sich die nicht äh, ergibt, dann der zweiten, dritten, vierten. Das ja. also ist ein Abarbeiten von Spuren und Fallkomplexen ohne jede äh, politische Einflussnahme. NSU zum Beispiel, mhm. ich habe zehn Tatorte in zehn Bundesländern, das heißt innere Sicherheit ist immer Ländersache. Das heißt, ich habe hier äh, mindestens zehn Innenministerien, äh, die, die beteiligt sind. Das ist nicht zu koordinieren. Heutzutage hält niemand etwas unter der Decke und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das damals äh, so so gewesen sein könnte.
1: Naja, so langsam kommen immer mehr rechte Strukturen in Bundeswehr und Polizei zum Vorschein. Vielleicht hat also Leo Martin recht, dass es einfach, dass nichts unter der Decke bleibt. Aber ehrlich gesagt, mir geht das persönlich viel zu langsam. Und wenn die Anweisung zum Beispiel von ganz oben kommt, bekommt vielleicht der Agent gar nicht mit, was wirklich Phase ist. Haben wir ja schon gehört, dass man oft nicht weiß beim Geheimdienst, was der Sinn der eigenen Tätigkeit dort ist. Man nur ein kleines Puzzleteil eines ganzen Bildes ist. Wir haben ja bereits gehört in den ersten Folgen, der bayerische Verfassungsschutz, insbesondere der Chef Langemann, hatte wohl ein Interesse, dass Kanzlerkandidat Franz-Josef Strauß von der CSU möglichst gut aus der Sache rauskommen soll. Dass viele wissen, dass die Geheimdienste hatten, wurde also durchaus eingesetzt und auch in die Öffentlichkeit gebracht. Natürlich, bei weitem nicht alles und eben nur gezielt. Aber die Rolle der Geheimdienste insgesamt ist nicht wirklich bekannt und wurde auch gar nicht untersucht bei den ersten Ermittlungen. Thomas Lekorte.
3: Wenn man sich mit so unaufgeklärten so Sachen oder halb aufgeklärten Sachen beschäftigt, natürlich äh, bleibt das Gehirn nicht stehen. Man spinnt rum, man denkt sich irgendwelche Geschichtchen aus. In so einem Zusammenhang überlegt man sich natürlich, was könnte denn eigentlich die Geschichte dahinter sein? Ne? Und, da ja die, die ganze Rezeption sehr stark von diesem Cui Bono, also von diesem Wem-nützt-es-Gedanken lebt, der für die allermeisten Journalistinnen und Journalistinnen ja immer dann zu wertwort Hoffmann hinführt, weil ihnen auch die Fantasie dann fehlt, glaube ich, an dem Punkt.
1: Das stimmt. Bei Hoffmann kommt man immer als erstes an. Wir haben zwar mehr Fantasie, aber dieser Mann, den wir in der letzten Folge genauer unter die Lupe genommen haben, sieht das alles ohnehin als Werk der Geheimdienste. Und die Frage, wem nützt es, da sieht er sich ganz
4: klar als Opfer und nicht als Täter. Wissen Sie, äh, ich habe Ihnen etwas voraus, allen anderen. Sie wissen nicht, wer es war, beweisfähig, aber ich weiß wenigstens eines. Ich weiß, wer es nicht war. Ich weiß, dass wir es nicht waren und keiner aus meinem Umfeld also das weiß ich, Pff, mir das glaubt, das ist eine andere Frage, aber das ist mein Wissen. Also, es ist geschehen, es muss also jemand gewesen sein. Und zu Ihrer Überlegung, er war doch so nahe dagestanden, ja, nur was die Ermittlungsbehörden dazu fantasiert haben, wie es zur Zündung gekommen sein soll, das ist Unfug. Und da wird ja auch der äh, Tathergang rekonstruiert, eher nach Vermutungen. Sie sagen ja selber, wir wissen es nicht genau, obwohl ich davon ausgehe, dass Sie es natürlich sehr genau wissen. Aber was sie da geschrieben hat, ist reiner Blödsinn. Diese Bombe ist ferngezündet worden. Nur das passt nicht ins Konzept. Sie ist gezündet worden als der Mann, der in die Luft fliegen sollte, der außersehen war, sich genau dort befunden hat. Und ich gehe weiter davon aus, dass der Köhler im Auftrag und im Dienste des Bayerischen Verfassungsschutzes stand. Und dass sie ihn vorher lenkbar gemacht haben und gefügig gemacht haben. Die haben den dahin geschickt und dorthin geschickt und da was holen und da mal toten Briefkasten. Und dann haben sie ihn dorthin geschickt haben ihn von beiden beobachtet und wie sie gesehen haben, er ist da und sucht was, er sucht das, was man für ihn dort irgendwas deponiert hat. Und dann hat man gezündet.
1: Okay, das ist aus vielen Gründen interessant. Also Köhler als V-Mann ist neu und dass Köhler die Bombe gar nicht selbst gezündet hat, sondern jemand per Fernzünder auch.
4: Und nun sage ich Ihnen, warum das sein muss. Wenn sie bei dem geblieben hätten, bei dem Satz, der eigentlich interessant war, in dem ersten Ermittlungsbericht, die Ermittlungen sind ja schon mal eingestellt gewesen, stand der Satz. Die Ermittlungen wurden eingestellt und, und aus allen möglichen Gründen im Übrigen in Ermangelung einer Täterermittlung. Also wenn ich keinen Täter ermittelt habe, dann habe ich auch den Köhler nicht ermittelt. Dann bleibt ja die Frage im Raum stehen, es muss ja jemand gemacht haben. Wenn der es nicht war, wer war es denn dann? Und da ist hier ein interessanter Satz in den Neuen Nachrichten. Die Rolle der Geheimdienste bleibt ungeklärt. Ich weiß heute ganz genau, wie das gelaufen ist und wer das gemacht hat. Stopp mal kurz. Er weiß es? Podcast zu
1: Ende. Das wäre jetzt aber auch viel zu schön. Die Bombe und die unentdeckte Zündvorrichtung ist natürlich sehr interessant und deshalb auch Folge Nummer 9. Ich persönlich finde ja die Aussage Ermangelung einer Täterermittlung jetzt nicht ganz so spektakulär. Man kann halt nicht zu 100% sagen, dass es Köhler war. Er kann es ja auch nicht mehr gestehen, aber... Alles deutet einfach darauf hin und weitere Täter konnten leider nicht ermittelt werden. Denn, dass da noch mehrere Leute irgendwie involviert waren, haben wir ja bereits gehört von verschiedenen Zeugen. Journalist und Buchautor Ulrich Chaussy hat die Fakten in Bezug auf Geheimdienste und die Wehrsportgruppe Hoffmann
5: in seinem Buch so
1: zusammengefasst.
5: Natürlich hatte der bayerische Verfassungsschutz die WSG Hoffmann mit eigenen V-Leuten infiltriert. Aber aus ihrem Kreis war keinerlei brisante Information geflossen, die auf die Vorbereitung eines Anschlags hindeutete.
1: Das konnte laut Chaussy drei Gründe haben. Entweder haben die V-Leute einfach nichts gemeldet, weil sie dann doch loyal der Hoffmann-Gruppe gegenüber waren oder selbst beteiligt waren am Anschlag. Oder die V-Leute haben schlicht nichts mitbekommen. Oder es gab einfach nichts zu melden, weil die Wehrsportgruppe Hoffmann einfach nichts damit zu tun hat. Oder natürlich, wenn man der Version von Hoffmann selbst Glauben schenkt, dann wusste der Verfassungsschutz bestens Bescheid, weil sie alles geplant hatten. Aber wurde in die Richtung überhaupt ermittelt damals?
5: Aus den Hauptakten der ersten Ermittlungsphase bis zur Einstellung im November 1982 muss man schließen, dass die Bundesanwaltschaft keine systematischen Nachforschungen betrieben hat – ob und gegebenenfalls wie Personen mit nachrichtendienstlichen Bezügen in das oktoberfest involviert waren. Dieser Gedanke lag den Bundesanwälten in den 80er Jahren ähnlich fern wie die Vorstellung einer Gruppe rechtsextremistischer Täter.
1: So schreibt das Ulrich Chaussy, auch wenn das uns der damalige Ermittler Klaus Pflieger anders erzählt hat. Er hat ja schon in Folge 3 erzählt, dass es aus seiner Sicht keine Einflussnahme von irgendwem gegeben hatte. Er hat auch in einem anderen Interview mal erzählt, dass die Geheimdienste wirklich kaum als mögliche Drahtzieher in Frage kamen. Auch Gladio Stay Behind war überhaupt noch nicht bekannt und in die Richtung wurde auch gar nicht ermittelt. Wer jetzt gerade mit diesen beiden Begriffen Gladio und Stay Behind gar nichts anfangen kann, das werden wir in der kommenden Folge ändern. Wieder zurück zu Hoffmann.
4: Auch der BND hat mitgemischt. Jetzt sind sie der Generalbundesanwalt und da kommt noch vom BND Nachrichten. Und eine dieser Nachrichten lautet, nach deren Erkenntnissen hat sich äh, der Hoffmann bereits im Jahre 79, also vor 80, noch bevor die Wehrsportgruppe verboten war, im Libanon in Beirut aufgehalten und zwar in einem äh, Militärausbildungslager der christlichen Milizen, also sozusagen der christlichen Faschisten, zusammen mit italienischen Faschisten. Und dort hätte man über Attentate in Europa gesprochen. Bologna müssen. Ja, weil Sie sagen Bologna. Was Sie vielleicht nicht wissen, der Chef des äh, italienischen Geheimdienstes, der Herr Musumeci, ist vorteil worden. Wegen Ihrer Führung. Der Staatsgewalt, der Gerichtsbarkeit. Die haben in einem Schnellzug von Bologna, haben sie Gepäckstücke finden lassen, die, die Beweismittel beinhalteten, dass irgendwas mir gehört. Zum Beispiel war dabei ein Flugticket auf meinen Namen ausgestellt. Das ist alles vom Geheimdienst, vom italienischen Geheimdienst gemacht worden. Die haben Hand in Hand mit dem italienischen Geheimdienst gearbeitet. Ne? Also da, da ist nie irgendwas dran gewesen. So, nun stellen Sie sich vor, Sie kriegen solche Nachrichten. Wenn ich jetzt der Generalbundesanwalt wäre, wenn ich mich in die Lage versetze, dann wäre für mich die Sache auch einigermaßen klar und schlüssig. Meine zwei Geheimdienste schön. melden diesen Zusammenhang. Wir sehen ja auch oft in Krimis, dass die immer eine üble Rolle spielen. Das ist also schon aus dem Leben gegriffen. Und woher kommt das? Das kommt daher... Weil die Nähe zur politischen Instanz, zu den Ministerien, die, die sind so nah dran. Und die wollen dort gefällig sein.
1: Diese fehlende Distanz zur Politik haben wir ja bereits besprochen. Da sagt Hoffmann jetzt nicht wirklich was Neues. Aber was ist mit dem lustigen Stell-Dich-Ein der internationalen Geheimdienste? Das mit dem Anschlag in Bologna stimmt. Wir haben diesen ja auch schon zwei, dreimal hier erwähnt. Aber jetzt passt er thematisch am besten. Gut äh, einen Monat, glaube ich sechs Wochen vor dem Oktoberfest-Attentat, explodierte eine Bombe im Hauptbahnhof der italienischen Stadt Bologna. Damals starben 85 Menschen und mehr als 200 wurden verletzt. Zuerst wurden linke Extremisten verantwortlich gemacht, dann kam aber raus, dass es rechte Faschisten waren und der militärische Geheimdienst die Tat unterstützte und falsche Fährten legte, eben auch zu Karl-Heinz Hoffmann. Zurück nach München. Cui bono. Wem nützt es? Da wäre ja auch die DDR eventuell an einer Destabilisierung des Westens gelegen. Aber rechte Netzwerke beobachten und gar unterstützen? Naja, Tobias von Heimann hat in diese Richtung tausende Akten gewählt und ist zu diesen Ergebnissen gekommen.
5: Du hast mal geschaut,
1: was die Stasi praktisch wusste, nachdem der, nach der Wende konnte man ja Akten einsehen und du durftest es dann. Was, was wusste denn die, die Stasi? Äh, und wie sind die an ihre Informationen gekommen? Hatten die überall auch im Westen ihre ihre Spitze, ihre Informanten?
0: Das war das überraschende Ergebnis für mich bei der Recherche in den Stasi-Unterlagen, dass so eine große Fülle an Insiderinformationen aus dem damals schon leider, leider sehr entwickelten nationalsozialistischen Untergrund im Wortsinne, nicht als Gruppe, sondern im Wortsinne bei der Stasi gelandet sind. Es sind mehrere Zehntausend Seiten Akten über das Innenleben der Neonazi-Terrorstrukturen der 60er, 70er, 80er Jahre in der Bundesrepublik erhalten. Das war zunächst, als ich mit meinen Recherchen 2006 begonnen habe, überhaupt nicht absehbar. Das war überhaupt nicht bekannt. Das war auch in der, innerhalb der Stasi oder der Behörde gar nicht so bekannt. Kleiner Exkurs. Warum hat die Stasi sich so für die Neonazi-Terroristen, von denen da im Westen niemand so richtig was in ihrer Tragweite mitbekommen hat, in der Gefährlichkeit. Warum hat sich ausgerechnet die Stasi und die DDR sich dafür so stark interessiert? Diese neonazi haben eine Wahrnehmungslücke gnadenlos ausgenutzt. Was ich, bis dahin bis zu meiner Recherche nicht geläufig war, wie das von Beginn der deutschen Teilung an, des eisernen Vorhangs bis zu seinem Fall, Neonazis regelmäßig an den verschiedenen Stellen der Mauer oder der Grenzanlagen, die sich durch ganz Deutschland gezogen haben, Anschläge verübt haben. Das begann vom Schneiden in der Frühphase von Löchern in den Zaun, als es noch ein Maschendraht, also überhaupt ein, 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 nur ein reiner Zaun war, bevor die Grenzanlagen richtig befestigt waren. Anschläge auch in Berlin oder dort, wo die Mauer buchstäblich gemauert war, und Beton, <lacht> Löcher reingesprengt dann Propagandadelikte ohne Ende, das heißt, dass hier so riesig große Nazi-Parolen auf die Mauer gesprüht waren von der Westseite. Also es war, wenn man so will, DDR in ihre Sicherheit von außen bedroht durch diese Neonazis, von denen aber im Westen niemand so richtig Kenntnis genommen hatte und daher hat sie viel Energie reingesetzt, Kontakte in die internen Strukturen zu bekommen. Anfang der 80er Jahre hatte die DDR Stasi weit über 40 Inoffizielle Mitarbeiter, also im Klartext Spitzel, in dieser Neonaziszene, szene Die Stasi hatte nicht nur hochkarätige Informanten in der bundesdeutschen Neonaziszene. Sie hatte auch Doppelagenten oder einen, mindestens einen Dreifachagenten am Start.
1: Okay, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Nazis aus dem Westen haben die DDR an ihrer Grenze bedroht und die Stasi hat das beobachtet und hat die Informationen von Nazispitzeln bekommen. Einer der bekanntesten Neonazis, Ottfried Hepp, war später... Inoffizieller Mitarbeiter, aber das war erst nach dem Attentat auf das Oktoberfest. Hep wäre eine Reihe für sich, aber darum geht's an dieser Stelle gerade nicht. Ich frage mich ja, wie man als Nazi ein Spitzel für die DDR werden wollte. Tobias von Heimann dazu. Diese Spitzel
0: müssen sich trotz ihrer Doppelagententätigkeit im Osten sehr, sehr sicher gefühlt haben. Klar, diese Informationen waren strengstens geheim. Aber die haben regelrecht bei der Stasi ihr Herz ausgeschüttet. Und dann nicht nur interne Strukturen, Denk- und Arbeitsweisen, man so nennen möchte, oder überhaupt diese terroristische Vorgehensweise oder auch Ideologie und Zusammensetzung dieser Neonazi-Terrorzellen freimütig ausgeplaudert. Sie müssen sich auch sicher gewesen sein, dass nichts davon jemals publik wird, weil sie haben sehr, sehr wertvolle Insider-Informationen gegeben über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes zum Beispiel, westlicher Geheimdienste, die ja auch sehr, sehr aktiv waren in der Neonazi-Szene. Das heißt, die haben Informationen über das Wirken und taktische Vorgehen der verschiedenen Verfassungsschutzämter der Bundesrepublik freimütig an die Stasi ausgeplaudert mit dem Hintergedanken, naja, ich bin ja jetzt quasi hinter der Mauer, niemand wird je im Traum drauf kommen dass ausgerechnet Neonazis den Kommunisten alles ausplaudern über Neonazi-Strukturen, terroristische Strukturen, Vorgehensweise westliche Geheimdienste und deren Wirken in der Neonazi-Szene. Das alles zusammengenommen.
1: Ich wäre da auch nie drauf gekommen. Aber es ist zumindest aus der Faktenlage nicht zu sehen, dass die Stasi ihre Finger im Spiel hatte was das Attentat in München betrifft. Das bringt uns wieder zur Überlegung zurück, wer da politisches Interesse an dem Attentat gehabt haben könnte. Thomas Lekorte.
3: Dann den Punkt überlegst du, wem, wem konnte so ein Attentat eigentlich nutzen. Natürlich mit der Einschränkung, wahrscheinlich sollte die Bombe nicht in einen Papierkorb hochgehen, sondern vielleicht in einem Festzelt vom Oktoberfest. Und... Mein Gefühl dazu war es auch deswegen nicht, Hoffmann oder solche Neonazis in Frage kommen, weil... Ich finde, also ein Anschlag dieser Art passte nicht in ihr Muster damals. Also diese Frage, wem nutzt es, wer konnte ein Interesse daran haben. Dann kommst du natürlich zwangsläufig zur Bundestagswahl. Ne? Das war ja auch, das ist kein origineller Gedanke, der wurde damals in den Stunden nach dem Attentat sofort geäußert, dass diese Bombe der Bundestagswahl galt. Es kam also damals sehr schnell die Vermutung auf, ob mit Strauß selber verwickelt wäre. Das habe ich mir schon auch angeschaut. hatte eigentlich das Gefühl, dieses Format hatte die deutsche CDU, CSU damals nicht, zu solchen Attentaten zu greifen. Ich halte auch die deutschen Nachrichtendienste eigentlich für zu kleinkariert für
1: sowas. Ja, aber was bleibt denn dann noch?
3: Dann bleiben natürlich eigentlich nur noch internationale Akteure. Man könnte dann spekulieren war den USA, die SPD-Regierung zu links und sie wollten vielleicht, dass Strauß in die Regierung kommt. Aber was heißt die USA? Das ist natürlich auch nicht monolithisch, sondern es müsste dann vielleicht irgendeine Fraktion in irgendeinem Geheimdienst der USA gewesen sein. Das ist aber jetzt substanziell auch nicht so weit entfernt von, von den wirren Fantasien von Hoffmann, der meint, der Mossad müsse das gewesen sein, um, um ihm, Hoffmann, eins auszuwischen.
1: Für jemanden aus dem Spektrum von sehr weit links wie Le Corte ist das eine klare Aussage. Ne? Bei aller Vorsicht, man kann einfach den Staat und seine geheimen Organe per se nicht für jegliche Attentate oder das Wissen darüber und nichts getan zu haben verantwortlich machen. Und trotzdem hat die internationale Lage damals durchaus eine Bühne für so etwas hergeben können. Lars Winkelsdorf, ne, Journalist und Sprengstoffexperte, hat dazu auch einige Überlegungen angestellt.
6: Ich denke, dass das Hauptproblem beim Oktoberfest-Attentat die Einbeziehung von vielen verschiedenen Verschwörungstheorien ist. Wir haben damals in einem in Besatzungszonen aufgeteilten Deutschland gelebt, in dem viele unterschiedliche Geheimdienste tätig waren und eben nicht alleine die deutschen Geheimdienste verantwortlich gewesen sind.
1: Das darf man ganz klar nicht vergessen. Und doch hat auch Thomas Le Corte vorhin etwas beiläufig erwähnt, dass er auch gar nicht glaubt, dass die Bombe in dem Papierkorb explodieren sollte. Und da kommen wir zum ersten Mal konkreter zu einer Theorie, die uns noch in einer der nächsten Folgen stärker beschäftigen wird. Achtung!
6: Nichtsdestotrotz auch die Unfallhypothese, die ich aufgestellt habe, dass es zu einer unbeabsichtigten Zündung dieser Vorrichtung gekommen ist, ist nichts anderes als eine Theorie. Sie erscheint mir nur im Gegensatz zu anderen Theorien plausibler. Es lassen sich alle verfügbaren Mosaiksteine darin unterbringen, und unterm Strich sind auch weitere Hinweise vorhanden gewesen, die in die Richtung eines Unfalls deuten. Aus meiner Sicht ist es so, dass die weiteren Personen, die von Zeugen ja beschrieben worden sind, die möglichen Abnehmer sogar gewesen sein können für ein solches Waffengeschäft. Wer das jetzt konkret gewesen ist, ob das Einzelmitglieder einer Wehrsportgruppe gewesen sind, eine Wehrsportgruppe, die vielleicht heute sogar gar nicht mehr bekannt ist, das lässt sich nicht mehr zuordnen.
1: Ja, es ist eben viel Zeit vergangen und Geheimdienste bleiben
5: schweigsam. Journalist Ulrich Chaussy dazu. Historiker, Journalisten und selbst Parlamentarier, die von Verfassungsschutzämtern und sonstigen Nachrichtendiensten Auskunft über die Ausforschung und Infiltration extremistischer Gruppen verlangen, wird diese noch heute mit dem ritualisierten Argument verweigert, das Staatswohl sowie Leib und Leben von V-Leuten wären dadurch gefährdet. Daher könne und dürfe nicht offengelegt werden, welche Mitglieder und Aktivisten, etwa der WSG Hoffmann, als V-Leute für Verfassungsschutzämter verpflichtet waren und was sie in dieser Gruppe unternahmen. Die hypothetische mögliche Bedrohung von Leib und Leben ehemaliger V-Personen des Verfassungsschutzes wird von der Bundesregierung folglich als absolut vorrangiges Rechtsgut betrachtet. Der Schutz ehemaliger als V-Personen tätiger Neonazis wird höher bewertet als die mögliche Aufklärung von mindestens zwölf vollendeten Morden und von 211 Körperverletzungen beim schwersten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Damit erweist sich die Auskunftsverweigerung der deutschen Bundesregierung als ein rechtspolitischer Skandal.
1: Das ist in der Tat ein interessanter Punkt. Natürlich sind die V-Leute wichtig und ihr Leben, da sie ja wichtige Insiderinformationen liefern. Aber eigentlich geht es ja noch um etwas Größeres. Da könnte man von den Nachrichtendiensten schon etwas Kooperation erwarten. Und es stellt sich echt die Frage, wie man überhaupt noch etwas zur Rolle der Dienste herausbekommen kann. Das frage ich Ex-Geheimagent Leo Martin.
2: Spätestens auf dem Sterbebett ja, kommt ja dann meistens die Wahrheit in irgendeiner Form äh, ans Licht, wenn äh, das Gewissen gedrückt hat. Ja. Die Lebensbeichte? Ja, beispielsweise. Das muss ja nicht auf dem Sterbebett sein, das kann auch schon in den Jahren davor einsetzen. Wenn ich mich nicht mehr verpflichtet fühlen würde, keine Angst mehr hätte vor irgendwelchen Konsequenzen, mhm. dann würde ich doch nicht äh, in Informationen äh, in, äh, auf dieser Liga zurückhalten.
1: Also so eine Beichte gab es leider nicht, oder was heißt leider, zum Glück vielleicht ja auch, aber dieser Gedanke, dass da irgendwas sein muss, ist der berechtigt?
2: Also ich bin jetzt kein großer Verschwörungstheoretiker und jede Frage muss aber trotzdem erlaubt sein. Mhm. Ja? Und die Lüge lässt sich einfach nur über die Wahrheit überprüfen, weil nichts mhm. anderes. Ja? Und äh, darum gibt es ja Ermittlungsbehörden und die sollen einen vernünftigen Job machen. Auf der anderen Seite gibt es halt zwei Bilder. Es gibt das Bild der Ermittler, die jeden Tag am Fall sind, ja? Akten wälzen, äh, Gespräche führen, Zeugen vernehmen und befragen. Mhm. Und dann gibt es das Bild in der Öffentlichkeit, äh, das meistens ja über irgendwelche Informationslecks entsteht. Und ich habe äh, selbst sehr viele Fälle geführt oder war an Ermittlungen beteiligt, wo ich wusste, äh, was Sache ist und in der Öffentlichkeit ein ganz, ganz anderes Bild wieder gesehen habe. Ne? Mhm. Also diese Diskrepanz, die kennt, glaube ich, jeder Ermittler, wahrscheinlich überall auf der Welt. Und ähm, gerade bei den Nachrichtendiensten, wir leben halt davon, dass wir verdeckt ermitteln, ja? weil wir unseren V-Leuten also ich sage immer, Quellenschutz ist unsere Bibel. Wenn mir mein v nicht vertraut, dass die Information, die er mir gibt, nicht zu einem Nachteil für ihn führt, dann erfahre ich nichts, kein Sterbenswörtchen. Ja? Der wäre ja dämlich, wenn er es täte. Und das ist der Grund, warum wir Informationen nicht eins zu eins so ausspielen können, wie wir sie reinbekommen. Ja? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass da äh, irgendeine Unlauterkeit dabei ist oder eine, eine böse Absicht, ja, sondern das ist normale Ermittlungsarbeit bei den Nachrichtendiensten.
1: Sagt ein Ex-Agent. Also, das Spektrum der möglichen Geheimdienstaktivitäten in Bezug auf das Oktoberfest-Attentat geht von gar nichts wissen, über wissen und laufen lassen, Schlampigkeit bis hin zur Mittäterschaft. Am Ende muss man wieder das alles ein bisschen runterkochen und Le Corte findet da meines Erachtens das beste Schlusswort.
3: Also, die Grenze zur Albernheit ist da echt schwer zu bewahren. Und gerade zur Zeit, wo also Verschwörungsspinnereien wieder sehr in Mode sind, finde ich, muss man ganz vorsichtig sein mit solchen Ideen. Und das Problem ist, selbst wenn es so wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach so langer Zeit noch irgendwie aufgedeckt wurde, ist extrem gering. Und deswegen habe ich also bemüht, mich von solchen Sachen möglichst weit entfernt zu halten.
1: Wir auch. Aber es wäre halt auch echt spannend. Und auch skandalös, wenn es irgendein Geheimdienst gewesen wäre. Also anders als Karl-Heinz Hoffmann sehe ich hier aber auch wirklich keine richtig stichhaltigen Beweise dafür. Und in der nächsten und vorletzten Folge schauen wir uns genauer an, woher der Sprengstoff der Oktoberfestbombe stammen könnte und auch die Waffen für die rechtsextremistische Szene, damals wie heute. Schon mal was von einer Geheimarmee der
5: NATO gehört? Oktoberfest 80 Blutige Wiesen Ein Fayo Original Mit Rainer Maria Jilk Text und Redaktion Lutz Neumann Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk Redaktion Elena Lorscheid Sprecherin Theresa Greim Schnitt und Sound Philipp Klauer. Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produziert von Ruben Schulze-Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löber-Drein, Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.